0: En busca de la felicidad. No, no voy a hablar de la película de Will Smith de Columbia Pictures. Voy en este segundo podcast a explicarle que sí, en todo momento, siempre queremos ser felices. Bienvenidos a este segundo podcast de la Escuela de Consultores MT. Les saluda Miguel Tarazona. Un placer recibirlos. Todos los seres humanos actuamos motivados por nuestras preferencias. Estudiamos una cosa u otra en función de nuestros gustos personales. Nuestra proyección de futuro, nuestros intereses laborales o económicos, nuestras posibilidades de acceso a un tipo de formación u otro, pero siempre nos guía la búsqueda de la felicidad. Es, pues según Pascal, el motivo de todas nuestras acciones, incluso de las que causan nuestra perdición. ¿Qué debemos hacer para ser felices? Las respuestas son múltiples, ya que depende de cada ser humano, pero todas tienen un punto en común. Debemos actuar según lo que más nos conviene, primando la razón sobre el impulso. Ante una situación de peligro podemos huir, sin tener en cuenta que otros nos pueden necesitar. También podemos obrar de manera temeraria, no cuidando de nosotros mismos y poniéndonos en peligro. Existe una tercera opción, pararse a reflexionar y prestar nuestra ayuda sin correr riesgos innecesarios. Aquí es junto donde se encuentra la virtud una de las facultades que hay que ejercitar para llegar a la felicidad. Pero no podemos ser virtuosos sin esfuerzo y solo para con nosotros mismos y nuestros allegados. Como seres que vivimos en sociedad, debemos dar a cada cual lo que le corresponde y esperar de cada uno de ellos lo que es debido, es decir, debemos ser justos. La virtud se encuentra en la acción prudente y equilibrada que evita los extremos, no se olviden. La felicidad, como fin se desea, pero solo podemos elegir los medios para alcanzarla. Podemos aspirar a ella, pero no conseguirla, ya que no depende de nosotros mismos en exclusividad. Podemos estar contentos con nuestra existencia, pero nada nos garantiza la felicidad, ni siquiera el ejercicio de la virtud. Ser bueno y virtuoso nos hace dignos de la felicidad, pero no por ello felices la felicidad es un ideal pero no una certeza en nuestra vida influyen circunstancias que no dependen nuestra voluntad hasta el momento de la muerte no podemos decir si hemos sido o no felices pues amigos les comento la felicidad debe construirse no nos va a caer del cielo entonces no vamos por ahí por allá maldiciendo ¿Por qué nos tocó esto y nos golpeamos el pecho y decimos no nacemos para ser felices? Para como les explico, en la construcción de situaciones y un buen manejo de emociones. Déjenme contarles una pequeña historia. Algunos errores que nos alejan de la felicidad. Epicuro creía que el placer era la parte más importante de la vida. Sin embargo, parecía contradecirse, ya que vivía de manera sumamente austera, solo comía pan, aceitunas, yo casualmente queso. Qué, qué irónico para ser hedonista. El filósofo creía que cometíamos tres errores en nuestra búsqueda de la felicidad. Solo para aclarar, ¿qué significa ser hedonista? Es una doctrina de la filosofía que considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres intentando evitar el dolor. El primero es el deseo ciego y testarudo de encontrar pareja. Creemos que el estar con alguien nos llevará, sin lugar a dudas, a encontrar la felicidad, depositando nuestra felicidad sobre otra persona. ¡Gravísimo error! Hoy por hoy se conoce como dependencia emocional, como apego. El segundo es creer que el dinero da la felicidad pero ¿qué sacrificamos por tener dinero? la independencia la libertad nos ayuda más si aprendemos a hacer las cosas por nosotros mismos podremos vivir sin necesidades sin embargo déjeme decirle amigos míos que aunque no puede darnos la felicidad nos da paz y tranquilidad porque si sí es cierto que teniendo el recurso económico valioso nos permite ayudar a otros ayudarnos a nosotros mismos y poder tener una calidad de vida. Que es la que todos nos merecemos. Por último y tercero. Es la falta de silencio. De un análisis de nuestras acciones. Estamos tan rodeados de bullicio. De información, de imágenes, luces, ideas. Que olvidamos por completo. Lo que es sentarnos a pensar. Conocer nuestros pensamientos. Nos facilita trabajar para conseguir la felicidad. Dios nos dio dos oídos de una boca. Creo que las señales eran claras escuchar más y hablar menos. Entonces, podríamos resumir que la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Y un punto para poder cerrar este segundo podcast es ¿realmente a qué le tenemos miedo? ¿Somos, somos valientes y conquistamos todo lo que podemos? ¿O en realidad es simplemente una palabra efímera que se pierde entre los vientos del amanecer. Siempre debemos enfrentarnos a las cosas que no dan miedo, pues nacemos con miedo a la vida y nos morimos con miedo a la muerte. Vivimos en un mundo evolucionado y global. Existen aceleradores de partículas, las imágenes se transmiten vía satelital. ¿Somos capaces de llegar a otros planetas? Disponemos de macroordenadores y chips. Un montón de cosas más pero también vivimos con nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra eterna búsqueda de felicidad y nuestros miedos. El miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño, real o imaginario, ya cada época y cada cultura tiene sus miedos. Los nómades temían que el cielo les cayese sobre sus cabezas. El hombre medieval temía a las brujas y a los bosques. ¿Recuerdan cuando tantas películas hemos visto cómo quemaban a las mujeres simplemente por de repente contradecir lo que vendría a ser la religión católica hoy en la actualidad tenemos miedo al terrorismo mañana temeremos no sé a qué y es que todos tenemos miedo y la mayor parte de ellos nacen ideas compartidas por una gran mayoría de nosotros son sensaciones generales y cuestiones universales que carecen de una explicación con base científica. Vivimos siempre pendientes del vecino, del otro, de los gobiernos, de otros países, por mensaje de WhatsApp, por mensaje de texto, llamadas telefónicas, donde solo sirven para llenar nuestros temores. En los miedos mencionados suya el miedo a la muerte. Pero ya Epicuro se preguntaba si la muerte era algo tan terrible. Nosotros estamos formados por átomo que se unen y nos permiten vivir. Cuando vivimos, sentimos y padecemos. Después, cuando los átomos se separan, es decir, morimos, dejamos de sentir. Mira, mientras estamos vivos, sabemos dónde estamos, pero, ¿y después? Vienen los cuestionamientos. ¿Habrá un cielo? ¿Un infierno? ¿Un inframundo? ¿A dónde terminaremos? ¿Dónde iremos a parar? Si no nos preocupaba dónde estábamos antes de nacer, ¿por qué ahora nos preocupa dónde estaremos al morir? ¿Se han hecho esa consulta? Qué interesante, ¿verdad? Pues aquí aflora otro miedo, la existencia de un Dios juez y castigador que Epicuro ya desmontó. Dios o los dioses no se ocupan de lo que sucede en el mundo. Si así fuese, no habría tantos males, dolores, catástrofes, guerras, y si se preocupasen, al ser omnipotentes, ¿por qué permitirían que todo esto sucediera? No tiene sentido que vivamos preocupados por lo que pasará tras la muerte. A nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender. Señores, este miércoles 15 de abril yo les deseo una buena noche. Vive la vida, pues esta es muy simple, no hay necesidad de complicarla. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.